0: Vater im Himmel, möchte dir danken, dass du da bist heute Morgen. Dass du versprochen hast, dort wo zwei und drei in deinem Namen zusammen sind, dass du voll präsent bist, voll da bist. Und möchte dich einladen heute Morgen einladen, Herr, dass du zu uns reden kannst, dass du in Situationen Rede von jedem einzelnen von uns. Und dass wir etwas verstehen, Jesus, von dem, wie du bist, von dem, was du meinst, von dem, was dir wichtig ist. Lass uns unsere Herzen öffnen, Herr, dass wir können, offen sein für das, was du uns möchtest sagen. Danke dafür, Herr. Amen. Ich mache einen vierten Teil, habe ich mir gedacht, Psalmen, alte Heilmittel, neu entdeckt. Und wenn man an Psalmen denkt und über Psalmen reden, dann gibt es einen Psalm, der kommt immer wieder, der wird ständig wieder erwähnt. Das ist so Nummer 1 Bestseller. Was ist es? Psalm 23, da könnt einige von uns auch noch auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es gibt aber Psalmen, die sind in der Bestsellerliste viel, viel weiter hine. Und heute Morgen möchten wir einen von den Psalmen, wo viel, 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 viel weiter hine ist. Und zwar darum vielleicht, weil man zumindest mir ist so gegangen, weil ich so sehr schmal gelesen habe, gar nicht recht verstanden habe. Um was es geht und, 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 äh, nicht gerade können eine Brücke oder nicht gerade verstanden, was meint er wirklich meint. Aber heute Morgen möchten wir einen Psalm anschauen, der eigentlich von der Aussage her, die er drin hat und wo ich euch möchte dran anführen möchte, extrem wichtig ist. Es geht um ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht um ein Thema, das gewisse Leute meinen, das gehört vor allem zum, zum, Oberthema Religion. Aber ich glaube, es stimmt gar nicht. Es ist das Thema, das in unserem Alltag total bestimmend ist. Und das Thema, wo sich alles dreht. Und das Thema ist Anbetung. Ich glaube, dass wir Menschen alle irgendwo Arbeiter sind. Die Frage ist nur, was beten wir an und um was geht es beim Thema Anbetung? Als ich als Teenager zum Glauben bin an Jesus Christus, zu dieser persönlichen Beziehung, habe ich immer ein, ein komisches Bild zum Thema Arbeit. Ich möchte euch das mal zeigen, ich habe es nämlich mitgebracht. Das war so mein Bild, das ich habe, wenn ich an das Thema Arbeit gedacht habe. <lacht> ich habe gedacht, wenn du ein richtiger Arbeiter werden, willst, dann musst du lernen, Hafen spielen. Übrigens, bei den Hafen ist es ja so, man tut sie so lange stimmen, wie man spielt, oder? Das ist, äh, braucht relativ viel Zeit. Und ich hab gedacht, wenn man mal in den Himmel kommt, dann kommt jeder am Eingang einen Hafen rüber. Und das ist so das Bild für mich von Arbeitig. Das ist das, was ich gedacht habe, das ist Anbetung. Ein Kollege, der nicht Christ war, ist, hat mir dann immer gesagt, Christen sind die, wo der Hafen auf den Fuß gehabt ist. Äh, so ein, 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 ein süßes, verzuckertes Bild, das ist Arbeitig. Und als Junge, die Burst im Saft hat mich das ehrlich gesagt nie angesprochen. Es gibt dann andere Bilder, die mich beim Thema Anbettung schon ein mehr ansprechen. Also das ist es definitiv nicht, auch nicht das, was die Bibel meint. Damit heute Morgen möchten wir nämlich überlegen, was meint die Bibel unter meint? Was, was, was hat das mit meinem Leben zu tun und was was ist es? Es hat dann, in Wikipedia habe ich mal nachgeschaut, da wird beschrieben, Anbettung bedeutet die betende Verehrung eines Gottes. Anbetung bedeutet die betende Verehrung eines Gottes. Es ist ja interessant, dass es nicht heißt des Gottes oder des einen Gottes, sondern eines Gottes. Oft sind mit der Anbetung besondere Gesten verbunden, zum Beispiel Niederknien, bestimmte Arm- und Handhaltungen oder die Blickrichtung nach oben. Dachte, das kommt mir sehr bekannt vor. Zum Beispiel im Sport. <lacht> oder wenn man den England-Fan mich begeistert das Bild, wenn man mal schaut, wie die Leidenschaft, die der hat, ich habe mich gefragt, ist er für England wohl kaum, weil die Gune zählte. Gut, die Schweizer Gruppe haben sie zwar gewonnen, aber oder oder ist er ein Christ, der tanzt, ist, wo wo arbeitet, so die Leidenschaft. Ich weiß nicht, wer von euch öfters ein Fußballmatch ist oder so. Zum Beispiel bei Dortmund, wenn wir mal schauen, da heben alle die Hände auf. Das ist, wenn du willst, schauen, was was Arbeitig ist. In Bezug auf, auf Leidenschaft und, auf, auf Hingabe, dann gang mal an ein Hockeymatch von einem guten Team, äh, <lacht> wo Günd oder an einem Fußballmatch und du wirst es erleben. Nur schon, wenn die Spieler reinlaufen, die Hymnen, wo sind, ich habe mal geschaut bei Dortmund, was die für Hymnen haben, zum Beispiel Borussia, Borussia, für dich singen wir das ganze Jahr. Wenn ich mal, wenn ich mal das, wenn ich mal das hören. Egal zu welcher Zeit, bis in die Unendlichkeit. Immer weiter und lauter. ich dachte, vermutlich hat es gewisse Fußballfanclubs, die sind bessere Arbeiter als viele Christen. Ja, das ist, das ist so. Also, muss ich mal, mal gehen. Einer hat, so, hat mal beschrieben. Er hat gesagt, die heutige Religion findet im Fußballstadion statt. Abigmal mal ist in der Pause Bratwurst und, und, und das Bier. Und, 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 und die ganzen Dinge, die wo sie hier wo leben. Und ich finde, es hat etwas. Ich bin eine Ersatzreligion geworden. oder die, wo mit Fußball nicht anfangen. Können. Ich habe auch ein Bild für alle Formel 1 fans oder? <lacht> Sebastian Vettel, wo abechnüült vor seinem Auto. Wir lachen, wie viele, äh, wie viele vor ihrem Auto oder leben das Leben lang dafür, dass sie entsprechend das entsprechenden Auto können und so weiter. um was geht's beim Thema Arbeitig? Möchtet heute Morgen einen kleinen Unscheinbare Psalm anschauen, wo wir vielleicht am Anfang gar nicht so drauf kommen, aber wo uns dorthin führt, was Arbettung bedeuten und könnte und heissen heißen. Ich möchte mit euch lesen und wenn die Bibel dabei haben. schlönt euch auf, Psalm 122. <lacht> Psalm 122. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Man pilgert nach Jerusalem und der David hat es geschrieben, ist ein Lied. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lasst uns zum Hause des Herrn pilgern. Und dann standen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, wie beeindruckend bist du erbaut. Eine Stadt, in der Haus an Haus fest errichtet steht. Dort hinauf zogen schon immer die Stämme Israels, die Stämme des Herrn. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort ist auch der Sitz der obersten, des obersten Gerichts, der Thron des Königshauses Davids. Wünscht Jerusalem Frieden. Friede und Glück komme über alle, die dich Jerusalem lieben. Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Wegen meiner Brüder und Freunde dort will ich dir Frieden zusprechen, weil ich in dir das Haus des Herrn unseres Gottes steht, will ich nur das Beste für dich suchen. Psalm 122. Nüden einfach die Vers, und ich habe es vorhin gesagt, voran, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gar nicht recht verstanden, was will, die überhaupt sagen Und darum müssen wir zuerst ein bisschen den Kontext des Psalms verstehen. Ein bisschen verstehen, was ist eigentlich gemeint drin? Es ist nämlich so ein bisschen Jerusalemer Sprache und die muss man ein bisschen übersetzen in unsere Zeit. Rein. Die Israeliten haben den Psalm gesungen, wenn sie zwei, drei, vier Mal im Jahr nach Jerusalem gepilgert sind. Warum ist man nach Jerusalem gegangen, Es hat zwei Gründe gegeben. Das eine ist, um anzubeten. Weil in Jerusalem Gott wohnt. Das war das, was damals war. Gott wohnt im Tempel, im Heiligtum, im Allerheiligsten. Dort ist Gott die Hei. Und dort gehen wir zwei, drei Mal im Jahr, wenn man von weiter weg um Gott anzubeten. um ihm die Ehre zu geben, um ihm zu sagen, wer er ist. Und das zweite ist, um Opfer zu bringen. Opfer zu bringen für all die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, wo man falsch gemacht hat. Jerusalemer Sprache heißt, damals ist das der Ort, wo Gott wohnt. Im Hause des Herrn, das Heiligtum. Es ist der Ort, wo Gott präsent ist, wo man in die Nähe von Gott gekommen ist, wo man in die, in die Gegenwart von Gott getreten ist. Und darum findest du im Alten Testament auch kaum einen, einen Lobpreis-Psalm, wo Jerusalem nicht eine Rolle spielt, sondern es ist immer koppelt miteinander. Jetzt gehen wir in den ersten Vers von dem Psalm 122. Wie sehr habe ich mich gefreut, seit David als andere zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn pilgern. Und dann standen wir in deinen Toren, Jerusalem, wie sehr... Habe ich mich gefreut. David Zeit das ist mir eine Freude gewesen, zu gehen. Ich freue mich auf die Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen aufgestanden bist, wo du dich aufgemacht hast ins Prisma. Ob du dich, auf welche Begegnung, dass du dich gefreut hast. Aber damals ist man losgezogen in das Haus vom Herrn, weil man gesagt hat, ich freue mich auf die Begegnung mit meinem Gott. Es kommt mir gerade so vor, wie eine wie, wie, ein kleines Kind, wo, 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 du sagst als Vater, wir fahren heute in die Ferien. Und das Kind sagt, Papi, wann fahren wir endlich ab? Wann gehen wir endlich? Und dann sitzt es im Auto und nach 3,2 Sekunden fragt sind wir schon dort? Wie lang geht's noch? Und so muss man sich den David vorstellen, wo, wo, wo sagt, wir brechen auf nach dem Jerusalem. Ich freue mich in die Gegenwart von Gott zu kommen. Könnt ihr euch mal vorstellen, ein israelitischen Bauer, der das Lied gesungen hat mit seiner Familie. Sie haben sich parat gemacht. Sie haben vielleicht noch Sachen mitgenommen zum Opfern. Und hey, wir gehen heute zum Haus vom Herrn. Wir gehen heute die Gegenwart von Gott. Wir gehen heute hin, wo Gott wohnt. Und dann sind sie gewandert und dort mit dem einen Ziel, und dann sagt sie, und dann standen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir an dem Ort, wo wir Gott können arbeiten können. Schau, Arbeit hat immer etwas damit zu tun, dass ich weiss, wer ich bin. Und das hat der David gewusst. Wir sind, gehören zu Gottes Volk, wir sind seine Kinder und wir gehen in seine Gegenwart. Arbeit immer etwas zu tun mit deiner und meiner Identität, mit der konkreten Erfahrung in deinem und meinem Leben. Dass ich verstanden habe, dass Gott mich liebt. Dass ich verstanden habe, dass Gott mich begnadigt hat. Dass ich, Reto Pelica, zu dem Gott komme und sage, ich liebe dich. Ich nehme dich an, so wie dich bist. Über deinem Leben steht Gnade. Die israeliten Menschen mit harten Herzen, so wie du und ich manchmal es auch haben. Menschen, die falsch liegen, haben gewusst, ich kann zu unserem Gott kommen, da ist Gnade. Vermutlich werden wir das nie so ganz begreifen. So nie in der ganzen Bandbreite. Vielleicht einmal, wenn wir im Himmel sind, bei ihm. Aber schaut, das ist doch die Erfahrung, die wir als Christen auch haben. Das ist unsere ursprünglichste Erfahrung. Über dem Leben steht Gnade. Gnade heisst, Du bist angenommen, du bist geliebt. Du darfst vor Gott stehen, so wie du bist. Du musst ihm nichts beweisen, weil er dich gern hat. Er nimmt dich an, so wie du bist. Ich liebe dich. Und das ist der Ursprung von aller Anbetung. Anbetung heisst, ich habe verstanden, dass ich ein Begnadigter bin. Ein Begnadigt bin. Und ich habe verstanden, dass Gott allein anbetungswürdig ist. Ja, wir leben in einer schwierigen Welt. Ja, wir leben in einer Welt, wo nicht immer alles aufgeht, wo es Schwierigkeiten gibt, wo wir uns über uns selber stürzen, wo wir Sachen tun, wo wir eigentlich nicht wollen, und Sachen, wo wir nicht wollen, tun wir. Ja, das stimmt. Ja, wir werden auch älter. Auch ich. Aber etwas überragt alle die Situationen, wo wir drin sind. Ich bin begnadigt. Du bist 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 begnadigt. Das ist das, was von Gott, was alles andere überragt. Und drum beten wir an. Und darum beten wir an. Kannst du das sagen von dir, ich bin begnadigt? Weil Jesus Christus mich annimmt, so wie ich bin, wie er gestorben ist? Du musst dir mal vorstellen, in die kommende Woche, ich weiß nicht, was vor dir steht. Vielleicht hast du eine schwierige Situation am Arbeitsplatz, der Chef muss nur rum. Ja, aber du bist begnadigt. Vielleicht sind kindkrank und du stöhnst unter dieser Last und ich sagte dir ja, aber du bist begnadigt. Die Gnade ist größer als unsere Lebensumstände. Es gibt eine Freude, die über alles Schwierige hinausgeht und das ist die Freude an unserem Herr. Die Freude am Herr ist unsere Stärke. Jetzt stehen wir da in diesen Toren von Jerusalem und wir sind uns bewusst, wer wir sind. Ich hatte eine Woche eine Beerdigung von der. Marit Rödlisberger, die wenigsten haben sie gekannt, weil sie schon lange nicht mehr da ist und ausgegangen ist. Und auf, der, auf dem Truhekärbchen hat es einen Vers, ein Liedvers. Der geht so, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, also menschliche Erfahrungen, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Der Song ist von einem Amerikaner geschrieben worden, ist 17 Millionen gedruckt, mal gedruckt worden und in 17 Sprachen übersetzt. Der Autor Charles Horner hat etwas verstanden. Er hat gesagt, es gibt ein, ein Blickrichtung, die über, übertrifft alles andere. Der Blick auf Jesus. Schaut, ich glaube, früher, wo das geschrieben ist, wo das Lied erschienen wurde, ist, war es 1900. Da ist man sich der Endlichkeit sehr bewusst gewesen. Heute leben wir in einer Zeit, wo wir alles versuchen, aufs Diesseits zu konzentrieren. Wir tun alles, dass wir etwas länger leben. Wir tun alles, dass wir lang jung bleiben und so weiter. Aber das Jenseits ist wie weggerutscht. Damals ist man sich sehr bewusst gewesen, dass das Leben da noch nicht alles ist. Und man hat auf das, mit dem auch gerechnet. Und hat gesagt, hey, ich, ich, ich werde es wird einen Moment geben, wo wir nur noch überstrahlt werden von Jesus. Und Leute, das kann heute schon anfangen, dass ich in meinen Situationen sehe, dass ich begnadigt bin. Und dass das grösser ist als alle meine Lebensumstände. Ich möchte euch einen Vers zeigen, wo am David sehr bewusst war, ist, wo er, wo er den Psalm geschrieben hat. Gott hatte vom Pharao gefordert, lass mein Volk ziehen, den Grund, damit es mich in der Wüste anbete. Befreiung hat immer das Ziel, der Befreien anzubetten. Israel in der Sklaverei ist befreit worden, um anzubetten. Und schaut, das ist auch das Bild für uns. Wir sind befreit worden aus Abhängigkeiten. Befreit worden aus dem, dass wir irgendwelche andere Sachen arbeiten müssen als Gott. Und will man befreit worden sind, sollen wir arbeiten. Das ist der Grund, damit wir Gott anbeten. Anbeten heisst Anbetung über das, sich freuen, was Gott da hat in meinem Leben. Arbeitung ist immer eine Reaktion auf das, was Gott da hat. Der Richard Forster, ein bekannter Theologe, hat es so gesagt. Anbetung ist die Antwort des Menschen auf die Initiative Gottes. Die Initiative von Gott geht immer voraus, immer. Und es ist eine Reaktion von uns auf das, was Gott da hat. Oder der Friedhold Vogel hat mal da auch predigt, der schon länger gestorben. Er hat gesagt, Anbetung ist ein Ausdruck der Freude, dass du zu Jesus Christus gehörst und dass Gott dein Vater ist. Ich möchte dich fragen, heute Morgen hast du Grund zur Anbetung? Hast du Grund zur Anbetung? Wir können auch anders fragen, Gibt es Freude, wo in der Konkurrenz steht, zu dieser Freude an Jesus? Welche Freude bestimmt mich? Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen ganz neu durchdringen, zu dieser Freude an Jesus. Dass Jesus mich liebt, dass Jesus mich begnadigt hat, dass Jesus mich nie verlässt, dass er mit mir durchkommt, durch alles durch. Und wenn das nicht mehr präsent ist in deinem Leben, dann lass es dich heute Morgen neu entdecken. Bewegt werden von der Gnade, die über deinem Leben steht. Du bist begnadigt. Und das ist der Grund für Arbeitig. Arbeitig erwacht immer aus einem freudigen Herz an Jesus. Das ist der erste Aspekt in dem Psalm. Zweiter Aspekt. Arbeitig ist ein Auftrag. «Jerusalem, wie beeindruckend bist du erbaut!» Fortsetzung Psalm 122. «Eine Stadt, in der Haus an Haus feste richtet steht. Jerusalem als der Ort, wo Gott ist, wo man sich sicher fühlen kann. Dort hinaufzogen schon immer die Stämme Israels, die Stämme des Herrn. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichtes der Thron des Königshauses David.» Das hat mich angesprungen. Es ist eine feste Ordnung. Es ist nicht eine so sondern es ist eine Ordnung, Es ist ein Gebot. Es ist ein ja das Gebot, Gott anzubeten. Das ist nicht ein Multiple-Choice, auch als Kinder nicht. Das ist nicht etwas, wo nachher in meine Gefühle guet tut, damit nachher Prediger Predigt schon ein bisschen wärmer ist, wenn man anfängt oder so. Sondern das ist ein Auftrag, wo Gott uns gegeben hat, eine feste Ordnung. Es geht in der Arbeit um den Ausdruck von unserer Freude, aber es ist auch ein Auftrag, wo Gott an seine Kinder gegeben hat. Wir Menschen sind geschaffen, um anzubetten. Gott hat einen Chip in dich hineingelegt, der heißt Anbetung. Und wenn ich mit Menschen rede aus allen möglichen Hintergründen, wir Menschen sind per se Anbetter. Das ist in uns. Etwas beten wir immer an. Entweder Kreation oder der Kreator? Es ist so tief in uns rein. Und die Frage können wir uns alle stellen, was bete ich denn an mit meinem Leben? Persönlich glaube ich, dass die grösste Rebellion, die wir uns Menschen haben, ist nicht Mord, Ehebruch oder Diebstahl, sondern dass man Gott nicht die Ehe geben, die ihm gehört. Wahre Anbetung heisst, ich stelle Gott ins Zentrum, immer wieder und immer wieder neu. Ich erkenne, wer ich bin. Ich höre Gott. Mein Denken gehört Gott. Mein Besitz gehört Gott. Meine Zeit gehört Gott. Was, ich kann ja nicht einmal eine Minute länger dazu beitragen, dass ich länger lebe. Mein Körper gehört Gott. Meine Familie gehört Gott. Mein, alles, was ich habe, mein Hab und Gut gehört Gott. Weil ich ihm gehören. Will ich ihm gehören. Arbeitig heißt, ich schaue es nicht mehr als mein eigenes an, sondern es gehört ihm. Und genau darum geht es Jesus, wo er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich selber stehe immer wieder in der Gefahr, anders anzubeten als Gott Johannes Calvin, der Reformator, hat es so gesagt, der Mensch oder das menschliche Herz ist eine richtige Götzenfabrik. Das ist ein Herzwort. Aber ich glaube, er hat sehr genau beobachtet, wie schnell bin ich doch da anders an die Stelle von Gott zu setzen. Der Mensch ist eine richtige Götzenfabrik. Wir suchen das Leben um Fülle und Befriedigung in anderen Sachen als Gott. Wie schnell bin ich da drin? Oh, die nächste Reise, der nächste Fußballmatch. Das, dort erhoffe ich es mir dann. Das nächste Date vielleicht bei dir. Stehst du in der Gefahr, andere Sachen anzubetten als Gott? Stehst du in der Gefahr, in Sachen, in Menschen, in Konzepten, in Erlebnisse, das zu suchen, was Gott dir nur kann geben kann? Anerkennung, Akzeptanz, Liebe und so weiter. Gott wird in uns dann am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm unsere größte Zufriedenheit suchen. John Piper, was für ein Satz. Was für ein Satz. Gott wird dann am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm alles suchen, von ihm alles erwarten. Ihm seine größte Zufriedenheit suchen. John Piper, ein Missionar und Theologe, hat viele Bücher geschrieben. Er hat gesagt, das sei sein wichtigster Satz. Seine wichtigste theologische Begriffe, die er je geschrieben hat. Gott wird in uns dann am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm unsere größte Zufriedenheit finden. Du und ich, wir sind gemacht, um Gott anzubeten. Und in ihm finden wir die Zufriedenheit und den Friede und die Freude, wo alles andere übertrifft. Aber wir müssen es manchmal wieder suchen, uns justieren wieder dort hinein. Paulus sagt so im Epheser, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Ich habe gesagt, erstens, Arbeitig kommt aus einem freudigen Herz, aus einem begnadigten Herz, aus dem Wissen, wer wir sind in Jesus. Und zweite ist ein Auftrag für uns als Kirche. Es ist nicht etwas, wo ich mir die guten Gefühle abhole, sondern es ist ein Auftrag, wo Gott uns gegeben hat. Und das Dritte, wo man findet in dem Psalm ist, Abätig zeigt sich im Anliegen für sein Reich. Wünscht Jerusalem Frieden. Friede und Glück kommen über alle, die dich Jerusalem lieben. Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern. Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Der David sagt, betet für den Frieden von Jerusalem. Oder er betet für den Frieden von Jerusalem. Und auch das ist wieder Jerusalem-Deutsch. Oder jerusalem sprach. Das Wort Friede meint Ganzheit. Und er bettet, dass, 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 dass Gottes Friede ganzheitlich wird. Wir können es auch übersetzen, dass, dass sein Reich wächst. Wie übertragen wir das auf, auf uns? Ich würde es so sagen, wenn er eine Bettung Gottes Platz hat in meinem Herz, dann wird mir wichtig, was ihm wichtig ist. Und David ist es nicht egal, wie es der Stadt, wie es am wie es Reich von Gott gegangen ist. Der Stadt von Gott. Und wenn dein Herz erfreut ist mit der Freude als Begnadigte, wenn Abätigen Platz hat in deinem Leben, dann wird es dir nicht egal sein, was mit Gottes Reich passiert. Dann wird es dir nicht egal sein, was Gott wichtig ist. Zum Beispiel seine Gemeinde. Seine weltweite Gemeinde. Gott arbeiten heißt, Herr, zeig mir dein Herz. Und was dir wichtig ist, soll auch mir wichtig werden. Wenn dir gemeint wichtig ist, dann lass es auch mir wichtig werden. Lass mich das bewegen, was dein Herz bewegt, Herr. Wenn dir Flüchtlinge und Menschen am Rand wichtig sind, dann lass sie mir auch wichtig sein. Wenn dir Menschen wichtig sind, die dich nicht kennen, dann lass sie mir auch wichtig sein. Herr, lass mich das bewegen, was dich bewegt. Merkt ihr etwas? Dann kreise ich um Gott und nicht Gott muss ich um mich kreisen. Das ist ein ganz anderes Gottesbild. Wenn hast du das letzte Mal gefragt Jesus, was ist dir eigentlich wichtig? Was bewegt dein Herz? Was bricht dein Herz? Was hat dich motiviert, dass du den Himmel, den perfekten Platz verlassen hast, um auf die Erde zu kommen? Wie wäre es, wenn wir würde neu, neu fragen, Herr, was beschäftigt dich wirklich? Was ist dir wirklich wichtig? Herr, gib mir dieses Herz an dem Punkt, damit mein Herz schlägt mit ihm. Arbeitig zeigt sich beim David auch darin, dass es das wichtig wird für ihn, was für Gott wichtig ist. Er macht sich eins mit Gott. Arbeitig soll nicht ein Segment sein in unserem Leben, sondern soll unser Leben sein. Arbeitung als Lebensstil. Und wieso dann kann alles zur Arbeitig werden? Der Luther hat es einmal so gesagt, eine Melkerin kann zur Ehre Gottes Kühe melken. Du kannst zur Ehre von Gott die Windeln wechseln von deinen Kindern. Du kannst zur Ehre von Gott eine Excel-Tabelle schreiben. Du kannst zur Ehre von Gott ein Graben ausgraben. Du kannst zur Ehre von Gott... Die Stube wischen oder weiß ich was oder versuchen oder ähm, verkaufen einkaufen Bienen. Meine Frage ist heute Morgen, wenn wir über das Thema Arbeitig denken: Wie wichtig ist mir das, was Gott wichtig ist? Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich habe das für mich auch wieder neu. Bin ich am durenbuchsten Jesus. Was ist dir eigentlich wichtig? Was ist dir was bewegt dein Herz? Läut mir noch zwei Missverständnisse in Bezug auf Arbeitig. Das erste Missverständnis ist das: Arbeitig ist ausschließlich Musik. Ist nicht so. Die Sicht ist total verkürzt. Arbeitig kann Musik ein Ausdruck davon sein davon, aber Arbeitig ist viel mehr. Wenn so wäre, nämlich der Adam im Paradies Gott nicht arbeiten, können, weil er noch keine Musiker hat. Aber er hat es gemacht. Also Arbeitung ist vor der Musik. Arbeitung ist viel, viel mehr als Musik. Arbeitung ist ein Lebensstil und Musik ist ein Ausdruck von dem, Wenn man etwas ausdrückt. Es hilft und ich finde Musik sehr, sehr wichtig da drin. Aber Arbeitung ist mehr als Musik. Und das zweite Missverständnis: Lobpreis und Arbeitung sollen nicht dir zuerst etwas bringen. Lobpreis und Arbeitig sollen nicht dir zuerst etwas bringen. Manchmal sagen mir Leute, oh, ich habe heute die Arbeit genossen. Ich sage grossartig, grossartig. Ich freue mich auch, wenn es toll ist. Aber Achtung! Arbeitig ist nicht primär für uns gedacht. Sondern Arbeitig ist primär für ihn denkt. Arbeitung ist etwas, wo ich Gott Ehre gebe, wo ich Gott arbeite, wo ihm soll gefallen. Und wenn ich etwas, ich habe eine Überzeugung, Gott ist nicht so sehr aus, welcher Musikstil ist der richtige. Ich glaube, Gott liebt alle Musik, wenn es in Wahrheit und Echtheit passiert. Wenn es ein Ausdruck ist von dem, dass wir ihn ehren damit. Manchmal sagen mir Leute, du, die Arbeitung heute hat mir aber gar nichts gebracht dann sage ich, es war auch nicht für dich. <lacht> das, müssen wir neu verstehen. das müssen wir neu verstehen. Wenn wir nachher in eine Zeit hineingehen, in wir Gott arbeitet, dann geht es um ihn. Dann geht es nicht um uns, es geht auch nicht um die Musiker da vorne, sondern es geht die Musiker helfen uns, indem sie sich gut überlegen, was für Lieder, indem sie üben, indem sie sich reingeben, helfen uns, dass Gott arbeitet wird, dass er gross wird, dass er gehrt wird wenn wir das einfach wieder ganz, ganz klar sehen, wenn man arbeitet. Und dann kann es ja sogar sein, dass ich arbeite, auch wenn es nicht meine Musik ist. Ich verrate euch mal ein Geheimnis: Ich bin absolut so Nashville Country Fan. Das ist Musik, die mir zur Zeit sehr gefällt. Aber es geht ja nicht um mich in der Arbeitung, sondern es geht darum, dass man mit dieser Musik, die man da hat, Jesus ehrt. Also mir gefällt die auch abgesehen davon. Aber, aber Verstehen da was ich meine? Es geht um viel mehr. Ich habe gesagt, erstens Arbeitig kommt aus einem freudigen Herz, zweitens Arbeitig ist ein Auftrag und drittens Arbeitig zeigt sich, dass mir wichtig wird, was Gott wichtig ist. Aber es gibt noch einen vierten Aspekt in dem Psalmine. Wegen meiner Brüder und Freude, Freunde, dort will ich dir Frieden zusprechen, weil in dir das Haus des Herrn unseres Gottes steht, will ich nur das Beste für dich suchen. Der David hat eine Sicht für seine Brüder, für seine Geschwister. Und darum der vierte Aspekt. Echte Arbeit hat Auswirkungen auf mein Nächsten. Echte Arbeit hat immer auch Auswirkungen auf mein Nächsten. Liebe zu Gott hat immer Auswirkungen auch zu meinem Nächsten. Oder anders gesagt, liebe Gott und dann wird das Liebe zum Nächsten produzieren. Ganz eine gewagte Aussage, wenn du heute Morgen da bist und in einer Beziehung Problem hast, und das soll es ja gehen, nicht nur bei mir. Dann geh zuerst zu Gott und richte ihn wieder, gib ihm den Platz wieder, wo ihm gehört. Bett ihn an. Und dort geht daraus wird Motivation kommen, dass du dass du auch wieder auf den Nächsten zugehen kannst, dass du den Nächsten kannst vergeben kannst. Das ist ja interessant, gerade beim Thema Vergebung, sagt Gott, wir sollen den anderen vergeben. Warum? Weil er uns vergibt. Also wenn ich wieder. Gott in der richtigen Position haben, wird auch meine Beziehung zum Nächsten wieder in die richtige Position richten. Ich, äh, ja, sich richten. Ich komme nochmals zu dem Thema, was ist der größte Gott in unserem Leben? Wer ist der, wo Gott den Platz am meisten streitig macht in unserem Leben? Die Antwort ist Ich bin der Gefahr, der Platz einzunehmen, wo Gott gehört. Und darum ist es immer wieder gut, wenn ich Gott wieder neu, immer wieder, manchmal täglich neues Zentrum setze von meinem Leben. Und dann aus dem aus motiviert wird, auch Beziehungen zu leben zum Nächsten, wieder David, wegen meiner Brüder und Freunde dort will ich dir Frieden zusprechen. Ihm ist es wichtig, wie es seinen Geschwistern geht. Ihm erringt darum im Gebet, man könnte sagen, darum bete ich, für den Ort, für sein Reich Gottes, weil es mir wichtig ist, wie es meinen Geschwister geht. Echte Arbeit mündet darin, dass ich eine Liebe und eine Sicht bekomme für meinen Nächsten. Habe ich meinen Nächsten im Blick, ist das eine Auswirkung der Arbeit in meinem Leben? Oder geht es um mich selber darin? Ich komme zum Schluss. Vier Punkte aus dem Psalm 122. Erstens, echte Anbetung kommt aus der Freude an Jesus. Und wenn die Freude nicht mehr da ist, dann fangen wir wieder an, Jesus neu anzuschauen. Gerade nachher in der Zeit, wo man wir sind, neu auf Jesus schauen, hier neu zu bewusst werden, ich bin begnadigt, ich bin begnadigt, ich bin begnadigt, durch alles durch. Das zweite, echte Anbetung ist ein Auftrag von Gott an uns. ist ein Auftrag, ist nicht ein Multiple-Choice. Ist ein Auftrag, wo Gott uns gibt. Darum haben wir auch unsere Gebetserbung, wo wir Gott immer wieder arbeitet. Das ist ein Auftrag, Church. Das ist nicht ein Multiple Choice. Darum sagen der und andere, der Peter, sagen wir immer wieder, die Gebetsabend, lass uns es mal ganz klar sagen, ist ein Auftrag an uns als Killer. Nicht als Last. Sondern wo wir unseren Herrn loben, wo wir unseren Herrn preisen, wo wir unseren Herrn arbeitet, Das ist nicht die einzige Form. Ich kann das auch in kleinen Gruppen machen und so weiter. Aber nimm es mal mit als eine herausfordernde Frage. Wie wär's, wenn du dem neu Gewicht geäbtest in deiner Agenda, in deinem Leben hinein? 3. November, als ein Start, möglicherweise. Arbeitung zeigt sich im Anliegen für seine Sach, Dass mir seine Sach wichtig wird. Und eine echte Arbeitung hat Auswirkungen auf meinen Nächsten. Zwei Schlussbemerkungen. Erstens, wir sind privilegiert, wir müssen nicht mehr nach Jerusalem pilgern. Sondern seit Jesus Christus gestorben ist und seinen Heiligen Geist geschickt hat, sind wir die Tempel, wo Gottes Geist drin lebt. Und wenn zwei oder drei zusammen sind, dann können wir arbeiten, Weil Gott da ist, weil Gott mitten unter uns ist, heute Morgen auch. Wir, müssen, wir können uns freuen, wie da, David, zimmer da in diesen Tor und wir dürfen ihn arbeiten, ihn ehren, ihn loben. Gottes Geist lebt in uns. Das Zweite, wir müssen kein Opfer mehr bringen, weil Jesus das Opfer gebracht hat. Ein für alle Mal, er hat es zahlt mit seinem Blut, Das ist alles okay, es ist alles in Ordnung, Leute. Und wir dürfen nur reagieren darauf und sagen, Herr, dir allein seien alle Ehre. Ich möchte zum Schluss noch einmal das Bild bringen. Ich glaube, er ist ein echter Arbeiter. Für mich drückt es so etwas aus, von dem Blick zu Jesus, zu Gott, dieser Freude. Nebenbei ist er noch England -Fan, ist okay. Aber er, er hat die er hat Freude an Jesus. Und wenn wir jetzt in die Zeit reingehen, dann lade ich euch ein, aufzustehen, inna zu betten. Ich lade euch ein, mitzukommen. Von der Thron von unserem Gott und ihm die Ehre zu geben, wo nur ihm allein gehört. Auch im Kino lade ich dich ein. Stöhnt auf nach alle Lönt Gott in dem Sinn, es Opfer bringen, will wir ihn wollen ehren Ehre und arbeiten. Ich möchte ihn beten. Vater im Himmel, lass uns Menschen sein, wo dich ins Zentrum stellen. Als Reaktion auf das, was du uns gegeben hast, Jesus. Danke, dass wir begnadigt sind von dir. Danke, dass du uns liebst. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Chile da weiter dazulernen, wachsen, Herr, dass wir immer mehr dich im Zentrum haben von unserem Leben. Ich brauche das, Jesus. Ich möchte das. Danke, dass deine Gnade über unserem Leben steht. Zeig uns dein Herz, was dieses Herz bewegt, Jesus. Und lass es uns übernehmen und unseren Herzschlag werden da im Prisma. Ich glaube, wir haben noch viel Potenzial her. Und ich bitte dich, dass wir, dass wir aufstehen, das ganze Kieler, und sagen, wir werden noch, noch mehr dich arbeiten. Wir loben und preisen dich her. Amen.